0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Verantwortung. Oder auch, fahr die Karre in den Rhein, nix zu saufen und Todesstrafe für Software. Viel Spaß.
1: Soll ich die Verantwortung übernehmen, hier die Show zu starten? Oder? Das wäre doch das wäre doch eine prima Idee. <lacht> Super, direkt reingekalauert. Ähm... Ja, wie ist es denn so? Würdest du gern Verantwortung übernehmen? Also ich habe ja jetzt hier schon den ersten Schritt getan, äh, aber ich weiß ja gar nicht, was das heißt.
0: Ja, das Problem habe ich auch. Also ich meine, man kann sich ja da dem Begriff auf vielerlei äh, Ebenen näher, äh, nähern. Ich finde das, find das Wort schon komisch. Also F Verantwortung, äh, was heißt denn das? Äh, ja. ja, heißt das irgendwie, äh, ich habe mich verantwortet. Also ich habe falsch geantwortet oder wie versteht. Ich habe mich verheiratet, ich habe die falsche Frau genommen.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe es vermasselt,
0: heißt es doch ja. dann einfach, oder? Ich habe Ja, ja gesagt. Ist echt komisch, der Begriff.
1: Ja. Und das heißt ja eigentlich, also, wenn man sagt, halt antworten ist ja so ein bisschen, äh, also auch Rede stehen, also zur mhm. Rede gestellt werden, wenn man halt sagen muss, was gelaufen ist. Und dann verantworten heißt das, dass man dann, äh, man muss, also man soll da lügen, oder wie?
0: Ja, ich meine, beim. Jemanden zur Verantwortung ziehen, da kommt man dem ja eventuell noch etwas näher. Das heißt ja in der Regel jemanden sanktionieren, bestrafen, irgendwie sowas. Ja. Ähm, das heißt, also ich denke mal, im Kern der ganzen Geschichte ist hier so, so, so eine Idee von, von einer individuellen Beteiligung an etwas. Das heißt, wenn du verantwortlich gemacht wirst, dann hast du auch etwas verursacht. So verstehe ich das, glaube ich.
1: Ja... Ja, man kann ja auch für jemand anderen die Verantwortung übernehmen, ne? aber da ist das halt Übernehmen mit drin. Also hängt man auch mit drin. Äh, ich meine, da ist man auch ja. derjenige, der was macht. Man macht dann halt nur das Übernehmen, aber äh, ja, man ist an der Sache beteiligt irgendwie.
0: Ja, das ist aber auch so eine Geschichte, die ja mit ähm, ja, wie soll man sagen, mit einer juristischen Zuständigkeit zu tun hat. Ne? Also ich übernehme zum Beispiel die Verantwortung für meine Kinder. Ne? Ja. Und äh, oder halt für jemanden, der mir in irgendeiner Form äh, ja, zugewiesen ist, über den ich dann, was was ich, beruflich, für den ich dann beruflich verantwortlich bin, also irgendein Klient oder sowas. Hm. Eventuell auch meine Mitarbeiter. Ja, so wird es zumindest immer dargestellt. Die Realität dahinter ist womöglich eine andere. Ja, gut,
1: das ist ja auch nur, um die Sachen nachher juristisch aufzudröseln, wenn es denn sein muss, oder dem einen Rahmen zu geben. Ne? Ja, no, normalerweise, warum soll man denn Verantwortung übernehmen? Also, wenn man jetzt sagt, zum Beispiel hier, äh, ich gebe dir mein Auto, du hast jetzt die Verantwortung darüber, dann will man ja nicht, dass der andere äh, sagt, gut, komm, ich fahre direkt geradeaus durch das Tor, zack, in rein, fertig halt. Äh, und dann äh, nehme ich die Verantwortung auf mich, sondern man möchte ja eigentlich, dass genau das nicht passiert. Ne? Sondern dass der, der die Verantwortung für was übernimmt, damit sorgfältig umgeht.
0: Warum habe ich jetzt bei diesem Beispiel die Assoziation zu einem Industriekapitän? <lacht> also da, da, darauf kommen wir bestimmt noch zurück. Ja, also ich meine, in vielen Bereichen scheint ja Verantwortung synonym zu sein mit Schuld quasi. Ne? Auf der anderen Seite kann man aber auch ja, ja freiwillig Verantwortung übernehmen. Das bedeutet dann, man nimmt eine Stellung ein, in der man was entscheiden kann, darf, muss, korrekt? Ja. Das ist nämlich, ich meine, wir kommen wahrscheinlich nicht umhin, obwohl ich das ähm, eher nur am Rande ansprechen möchte, auch da wieder in Bezug auf Neusprech zu nehmen. Also diese Geschichte mit äh, Krieg führen, das heißt ja heute Verantwortung übernehmen. Mhm. Ja. Also das, das soll ja heißen, okay, wir ducken uns da nicht weg. ist übrigens in dem Zusammenhang sehr häufig äh, wörtlich ähm, benutzter Begriff, dieses Wegducken. Also das wäre so quasi die, das, das Gegenteil von Verantwortung. Man macht nichts und lässt andere tun. Wenn man Verantwortung übernimmt, wird man also aktiv, ja, okay, und <lacht> die anderen müssen sterben oder so.
1: Ja, das ist natürlich, wenn man sich wegduckt, dann gucken die anderen Köpfe ja noch raus und wenn dann, ne? Mhm. Wollen die danach? Ne? Ja, ich glaube, äh, also ich wollte noch ein bisschen auch bei der Sorgfalt halt bleiben. Ähm, vielleicht ist ja, wenn man jemandem die Verantwortung für etwas gibt, ähm, dann äh, legt man die ja selber ab zum Beispiel. Also man kann davon ausgehen, dass man die selber hatte. Oder aber dem anderen äh, legt man dann diese Sorgfaltspflicht auf. Ja? Mhm. Dass man sagen soll, äh, du sollst die
0: Sache eben nicht
1: versaubeuteln. Ne? Mhm.
0: Ja, wobei das wäre wär etwas, ähm, was dann ja ähm, vor der Handlung passieren würde. Ähm, wobei ich den Eindruck habe, man diskutiert eigentlich meistens nachher drüber. Ne? Also man macht halt andere verantwortlich, ähm, wenn man selber in den Fokus gerät, wenn irgendwas schief geht. Ja. Ähm, wenn es gut geht, möchte man dann wahrscheinlich eher doch selber damit in Verbindung ja. gebracht werden.
1: Ja, äh, ist glaube ich aber eher eine Zeitgeistsache, ne? dass heutzutage Verantwortung immer die anderen die anderen übernehmen sollen für jemanden, die... Also, das Abschieben der Verantwortung. Ja, nee, ich war das nicht. Das war ja, das war der andere, der Jupp hat das gemacht oder wie auch immer.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, klar, früher war alles besser, aber ähm, ich glaube, dass das nicht unbedingt eine Zeiterscheinung ist. Ich glaube, das ist schon was was, was Universelles. Ich meine, klar, äh, natürlich möchtest du gerne im Rampenlicht stehen, wenn es irgendwas zu feiern gibt und möchtest lieber irgendwie äh, ne? drei Leute vor dir stehen haben, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Ich glaube nicht, dass das irgendwie so so äh, besonders aktuell ist. Vielleicht war es zu anderen Zeiten einfacher, äh, jemanden wirklich nachvollziehbar äh, dingfest zu machen, dass man sagt, klar, du bist verantwortlich und sonst niemand.
1: Hm. Ja, das stimmt. Da kann natürlich auch sein, dass heutzutage, äh, kommen wir machen das Wort mal länger, also Verantwortungsketten gewachsen sind halt. Ne? Also man teilt die Verantwortung auf, auf äh, viele Leute oder viele Bereiche, ja, also man zergliedert das Ganze halt und dann ist halt danach keiner mehr, der wirklich äh, verantwortlich gemacht werden kann.
0: Das heißt, die Hierarchien sind heute etwas äh, undurchsichtiger oder wesentlich undurchsichtiger. Ich meine, klar in so einer klassischen preußischen Armee, da hat jeder seinen Dienstrang und dann geht ein Befehl, die Befehlskette runter halt. Und klar, natürlich ist erstmal grundsätzlich derjenige verantwortlich, der den Befehl gegeben hat. Es sei denn, jemand führt ihn nicht anständig oder erst gar nicht aus, dann ist der verantwortlich. Das ist ja eigentlich relativ leicht nachvollziehbar. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, wie, ja nehmen wir doch mal so einen schönen Fall, wie die äh, Pfuscherei hier bei unseren äh, Autoherstellern äh, bei, der, bei der Abgasmessung. Ja, die haben es ja tatsächlich ähm, hingekriegt, weitgehend ihre, ihre ähm, Verantwortlichkeiten zu verschleiern. Interessanterweise vom Vorstand ist überhaupt niemand verantwortlich in der Regel. Ja. Und dann muss man halt gucken. Ne? Eventuell ist es halt irgendjemand in der Mitte, der rausgegriffen wird. ist natürlich auch immer eine Frage, wer wird verklagt, was, was, welche Aussagen kommen dann. Aber ähm, es ist ja auch schwierig zu sagen, weiß der Vorstand überhaupt von was von dem, was da technisch gemacht wird, weiß halt der technische Leiter davon, was seine was seine Mitarbeiter damit machen. Also in welcher ähm, Hierarchieebene wird ein Fehler gemacht und wie laufen, laufen die Informationen äh, hin und zurück. Das muss man ja erstmal verstehen und, und nachvollziehen können und oft ist es halt offenbar nicht mehr nachvollziehbar.
1: Ich glaube, das ist auch nicht mehr so wichtig. Also in meiner Vorstellung ist das so, wenn da so ein Vorstand ist, ja, wenn unter dem halt äh, irgendwie da so richtiger Bockmist gemacht wird, wie zum Beispiel hier die Dieselnummer, dann äh, ist er trotzdem dafür verantwortlich, auch wenn er überhaupt nichts davon wusste, ja? weil nämlich der hätte so aufbauen müssen, dass man ihm das mitteilt, ja, und dass er davon wissen, also immer wissen müsste. Ja? Wenn er halt nicht daran gearbeitet hat, dass ihm halt alles berichtet wird, dann Trägt er da auch die Schuld, also oder trägt er auch die Verantwortung daran?
0: Ja, das ist jetzt deine, deine Meinung quasi aus so einer moralischen Sicht, wenn ich dich recht verstehe.
1: Ja, so könnte man das sagen.
0: Ja. Es wäre natürlich schön, wenn man auf einer juristischen Ebene da eine ähnliche Einrichtung hätte, aber das ist ja ganz offensichtlich nicht der Fall. Das geht ja sogar so weit, dass wir gar nicht von, von juristischen Konsequenzen für die, also sowas wie, wie Strafrecht oder dergleichen oder auch im Zivilrecht, dann Schadensersatzleistung sprechen müssen, sondern ganz im Gegenteil ist es ja offensichtlich so, dass du ja die Karre in den Rhein fahren kannst, aussteigen kannst und dann kriegst du gleich die nächste Karre für den unteren Hintern geschoben und darfst die auch noch in den Rhein fahren und kriegst dann auch nicht Geld dafür. Ne? Ja, ich, ich möchte jetzt den Namen Medon nicht nennen. Aber <lacht> de, es gibt ja durchaus Beispiele dafür, dass gerade die bestbezahlten Manager, ja offenbar, äh, pff, ich weiß nicht, wofür die ihr Geld kriegen, dafür, dass sie sind, wer sie sind, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, siehst du, das ist halt die Sicht auf die Dinge, die du hast. Ja, Du weißt ja von all den tollen Sachen, die die vorher geleistet haben. Ne? Da hast du mhm. jetzt nicht geredet, ne? mhm. wie der halt mit dem Auto noch Brötchen ausgefahren hat und äh, da drei Leute nicht überfahren hat vorher und so weiter. Ja? Das sind die Sachen, wofür er das Geld kriegt. Der kriegt ja nicht das Geld, weil der da in den Rhein gefahren ist. Ja? Nicht zu sprechen von der schönen Furt, die der da aus nied- und nagelneuen Autos baut. Aber... Ähm, ich finde, äh, da sollte es aber doch hier unseren äh, Wirtschaftskapitän da ein bisschen mehr äh, Kredit geben. Halt, ne? Ein bisschen ja, mehr ja, Vorschuss.
0: Ja, ja ist so. richtig. Ich, da, ich bin da total vorurteilsbeladen. Und äh, ja, ähm, bin ich ja tatsächlich auch. Wie allerdings sollte ich es auch nicht sein, weil da sind wir wieder beim Problem der Transparenz. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, als ging aus den Geschäftsberichten jetzt äh, hervor, welche herausragenden Leistungen jetzt jemand äh, bekommen hat. In der Regel ist es ja dann eigentlich auch so, dass man ja natürlich für ein Geschäftsergebnis einen Bonus kriegt. Jetzt guckt man sich aber an, wie es in einzelnen ähm, gerade Aktiengesellschaften gelaufen ist teilweise. Stellt fest, die machen einen Riesenverlust und äh, es werden trotzdem horrende Boni ausgezahlt. Das kannst du keinem erklären, der tatsächlich für sein Geld arbeiten geht.
1: Nee, <lacht>
0: In der Tat nicht. Also, ja. Da fällt mir nicht mal ein blöder Witz zu ein. Also, äh, ja, und ja, Ich sehe vor allem auch noch nicht mal ein Bemühen, also noch nicht mal eine halbwegs brauchbare Propaganda, die dann den Leuten erklärt, warum dann trotzdem Boni ausgezahlt werden. Ähm, das wirkt halt gemacht und fertig. Keiner stellt großartig Fragen. Der Aufsichtsrat offenbar sowieso nicht, weil der muss es ja letzten Endes auch irgendwie durchwinken. Ja, ähm, pff. Ist, nach meinem vorurteilsbeladenen Weltbild ist das halt purer Klassismus, weil, wenn du einmal in so eine äh, Riege aufsteigst, da wirst du nicht mehr zur Verantwortung gezogen.
1: Nö. Da wirst du dann durchgereicht, wie hier, da, wo wir den Namen doch nicht von gesagt haben, eben. Ja. 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 Und, und so andere Gestalten.
0: Ja. ja. ja ich habe zu dem ja mal gesagt, irgendwie, den sollten wir bei Al-Qaida einschleusen. Wenn die jemand fertig machen kann, <lacht> ist er das. Ne? <lacht>
1: ja. Also ja, okay. wir, wir haben halt die richtigen Leute an den falschen Stellen, sozusagen. Richtig, hm. richtig. Kam mir schon über so vor. Warum ist das denn wichtig, also dass man jemanden zur Verantwortung ziehen kann? Also theoretisch, also dass man die ja nicht mehr kann, also zumindest im großen Rahmen haben wir jetzt ja schon mal so ein bisschen abgesteckt.
0: Naja, das kann man ja von, von zweieinhalb Perspektiven aus betrachten. Das eine ist moralisch oder ethisch, da haben wir anderthalb Perspektiven und das andere ist einfach, wenn man sich halt mal so eine Prozesssteuerung anguckt. Also wenn ich gewisse Prozesse, also strukturelle Entscheidungen in, in Unternehmen nicht mehr davon abhängig mache, dass, dass die halt auch ein entsprechendes Ergebnis abbilden, dann kann das für die, für die, für die Firmen nicht gut sein. Das ist meine naive Vorstellung. Also ich würde schon aus Gründen der Erfolgsaussicht bestimmte Leute dann auch einfach mal degradieren. Dass das nicht passiert, ist merkwürdig, weil ich finde, das ist ein sehr guter Grund. Die andere Sache ist, wie gesagt, moralisch oder ethisch kann man jetzt, also moralisch kann man, man kann sich erstmal erstmal empören. Ich finde das auch empörend auf eine Weise, klar, hm. spontan, wie der kriegt jetzt auch noch 20 Millionen hinterhergeworfen für die Scheiße, die der da veranstaltet hat. Ja. Und ethisch betrachtet geht es ja immer darum, was will eine Gesellschaft? Ne? Also wie, wie will man sich gesellschaftlich so organisieren, dass, dass möglichst viele, am besten alle, den Zuständen, die dadurch entstehen, zustimmen können. Und ja. äh, ich meine, das wird ja mit Stiefeln getreten teilweise.
1: Ja, das stimmt. Also mit dem Degradieren, das passiert ja normalerweise nicht so, wie du das sagst, sondern das passiert ja unter Umständen, äh, da gibt es ja diese schönen Worte für äh, aufs stille äh, Gleis geschoben, goldener Handschlag und so Nummern halt. Ne? Mhm. Ja, also, aber selbst die Sachen äh, sind ja gar nicht mehr so offensichtlich. Jetzt lese ich aber auch nicht so intensiv die Zeitung, um die Sachen so zu finden. Ja, ich
0: meine, es gibt ja diese Legenden von Leuten, die sich erschossen haben, weil sie pleite gegangen sind oder so. Das heißt, Legenden, es gibt ja tatsächlich auch eine ganze Reihe von Fällen, in denen man das so belegen kann. Das ist jetzt ja auch nicht meine, meine äh, Sicht der Dinge. So Marke, der General, der eine Schlacht mhm. verloren hat, der muss sich das Leben nehmen oder sowas. Mhm. Aber äh, wie gesagt, das, das ins Gegenteil zu so verkehren, finde ich halt auch nicht so schlau. Mhm.
1: Ja, ach du meinst, dass man, das okay, dass man das eigentlich so machen sollte und nicht mehr den goldenen Handschlag und nicht mehr aufs stille Gleis? Die ja. Leute befördern.
0: Ja, und auf der anderen Seite, wenn man sich die Strukturen anguckt, es gibt halt bei den großen, es gibt einen Aufsichtsrat und es gibt eine Aktionärsversammlung, nur in den Aktionärsversammlungen haben natürlich diejenigen Stimmrecht, die Aktien haben. Je mehr Aktien, ist, desto mehr Stimmrecht. Und in der, in den Aufsichtsräten sitzen dann halt auch Leute häufig, die in anderen Vorständen sind, in deren Vorstände dann wiederum Leute sind, die hier im, im Aufsichtsrat sind. Du willst das aufs ist ja nicht wirklich, das ist ja nicht wirklich Kontrolle, die da stattfindet. Ja, nee. Das
1: ist äh, nee, der Gegenteil von Kontrolle. Das ist Kontrolle verhindern, oder? Ja. Also irgendwie äh, hat man so den Eindruck.
0: Ja, das ist ja halt dieser Drehtüreffekt in, auch in Politik und, und äh, Wirtschaft. hast ne?
1: Also es ist, ist hat eigentlich jemandem eine Verantwortung geben, auch eine Art äh, der Kontrolle sozusagen, die Kontrolle zu behalten über eine Sache. Um dann halt im Zweifelsfall sagen zu können, so mehr Medorn, 17. Auto hier in reingeballert, so geht es aber nicht weiter. Ja. Wir haben ja selber auch Verantwortung, halt, ne? also seit äh, privat oder im Beruf oder so. Äh, ist Verantwortung eigentlich, eine, ist sie eigentlich notwendig? Ist halt eine notwendige Motivation, motiviert mich Verantwortung? Hätte ich mir vor Gedanken machen darüber sollen, oder? Ja, ja
0: das, ist, das ist echt eine komplexe Geschichte. Ne? Also grundsätzlich, ja, bleiben wir jetzt mal im Privaten. Wie, 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 wie ziehe ich das auf? Ähm, keine Ahnung. Jemand, wie, man macht eine Party und jemand soll Getränke besorgen. So, dafür hat er dann die Verantwortung. Klar, ey, wenn du dann irgendwie abends ankommst, ist nichts zu saufen da. Da ist natürlich einer der Blöde. Mindestens. Ähm, <lacht> ja. Das sind so Dinge, die sind halt notwendig, dass das, dass, äh, ja, wenn, wenn halt gehandelt wird, und wenn mehrere Menschen handeln, dass man sich dann halt anguckt, was macht wer. Ja, Früher war das irgendwie klar, der Schmied irgendwie dengelt auf Metall rum und der Schreiner macht hier ein Dach. Äh, ja, und es gab kein Bier zu kaufen. Ja, ja, Duke. Ja. Ich glaube, das hat einfach schlicht und ergreifend was mit Aufgabenteilung zu tun. Und ja. auf der anderen Seite hat das was mit festgeschriebenen gesellschaftlichen Regeln zu tun. Ja. Klar, wenn du dich in dein Auto äh, setzt, dann solltest du einen Führerschein haben. Dann solltest du nachgewiesen haben, Auto fahren zu können. Da haben wir klar den Kontrollmechanismus ja gleich drin. Und äh, das reicht aber nicht ganz. Du solltest dann halt vielleicht auch mal äh, gucken, bevor du losfährst. Hm. Ähm, ja, ich, ich glaube, das, macht das, das 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 ist einfach so eine Entität. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, okay, ich bin jetzt da glücklich, weil ich Auto fahren darf und Verantwortung habe. Die hast du halt, pass halt auf. Hm.
1: Also man kriegt ja eigentlich so mit, die Verantwortung. Also sozusagen ist immer automatisch, wenn man was tut, dann hat man auch die Verantwortung. Lass mich mal überlegen, ja. wenn ich sage, ja, ich mache das mit den Getränken und bringe die Kohle sofort am Getränkmarkt selber durch. Also verantwortungsloses Handeln. Ich meine, was ist denn, hm. dann, wo man keine Verantwortung übernimmt?
0: Hm. Meinst du, wo, jetzt, wo man keine übernehmen muss, wo es auch gar nicht erwartet wird, oder? Ja, verstehe ich genau. Nicht. Ja, weiß ich nicht, ist schwierig, ne? Äh, schlafen?
1: <lacht> ja, aber selbst da hast du ja noch eine Verantwortung dir selbst gegenüber. Zum Beispiel so zu schlafen, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder aufwachst. Zum Beispiel, komm, nehmen wir hier mal dein, dein altes Schmiedbeispiel, dass du halt nicht direkt an der glühenden Esse einschläfst. Und mhm. Verbrennst oder von einer Bärenhöhle oder auf einer Autobahnbrücke oder in einem regelmäßig überfluteten Wattenmeer oder, oder, oder halt. Ne? Ja. Ja.
0: ja, ich meine, es ist halt so lange du halt in der menschlichen Gesellschaft dich bewegst, wird man halt auch gucken, was tust du, was lässt du. Klar, genau, da haben wir ja schon so was Schönes. Selbst wenn du etwas unterlässt oder zum Teil gerade dann, kannst du dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ne? <lacht> Erstaunlicherweise. Und das kreuzt sich halt lustigerweise übrigens auch in jeder Gesellschaft, auch in den, was weiß ich, ob es jetzt eine Feudalgesellschaft ist oder eine Steinzeithorde, äh, das, das kreuzt sich natürlich auch mit dem Status äh, eines Menschen. Mhm. Das heißt, je höher der Status ist, desto ähm, mehr lässt man ihm vermutlich durchgehen. Auf der anderen Seite erwartet man von dem eventuell halt auch mehr äh, Action, was ja eigentlich paradox ist.
1: Okay, ja, doch. Also weil er halt kompromisslos ist, ne, was er macht, deswegen darf er auch mehr.
0: Ja. Wobei in einer Funktion, äh, funktionierenden Gesellschaft ist vielleicht der, äh, der Status so eine Art Puffer. Das heißt, wenn du einen hohen Rang hast und deinen Job verkackst, dann musst du vielleicht nicht gleich die Konsequenzen tragen, die du auf einem äh, niedrigeren Level äh, zu fürchten hättest, aber du steigst in der Nomenklatur ab.
1: Ja, vielleicht kannst du ja, ist ja dann vielleicht so, wenn man halt in einer höheren Position ist, dass man normalerweise auch die Werkzeuge hat, um eine verbaselte Geschichte nochmal wieder hinzukriegen. Ja, erstens
0: das und zweitens scheint es da tatsächlich so Sphären zu geben, wo die äh, Gravitation der Gesellschaft nicht mehr wirkt. Da bist du dann einfach äh, so weit draußen und so hoch, da wirst du halt für gar nichts mehr zur Verantwortung gezogen. Ich will jetzt auch nicht den, den Namen Uli Hoeneß hier nennen, das ist... Wäre zwar ein schönes Beispiel, aber wir nennen ja keine Namen.
1: Nee, würde man nicht machen, auch nicht vom zukünftigen Verkehrsminister vom Mars oder wo der Scheuer jetzt hingeht.
0: Ja, ja, das, ja. Das ist auch, <lacht> der, der wäre ja auch mal echt ein eigenes Thema wert, der Mann. Da muss man, also ich muss echt total gut aufpassen, wenn ich über den rede, ne? weil ich meine, äh, der Vorwurf der Korruption ähm, ist ja schon widerlegt. Eventuell justiziabel. Ja, <lacht> dann
1: solltest du den auch nicht tun, machen, dürfen, ja, sollen, ja, können, ja, haben. Also die ja, Verantwortung hast du dir gegenüber schon. Ne?
0: Aber wie, wie soll man den Namen Scheuer denken, ohne an. Überlassen äh, wir das, ist ja auch.
1: Wir können eine Umfrage machen. Wer kann den Namen Scheuer denken, ohne an. Äh <lacht> <lacht> ja, gut, also ja. nach dem kleinen Exkurs hier.
0: Ja. Das, ja. könnte, das ist zum Beispiel auch ein, eigentlich ein ganz schräges Exempel, finde ich. Ne? Weil Scheuer selber ist ja jetzt nicht, nicht wirklich äh, Prominenz. Der ist ja Prominenz für gar nichts. Ja. Aber äh, der wird ja von so vielen schützenden Händen ummantelt, dass er, dass er deswegen ähm, für seine Geschichten da keine Verantwortung übernehmen muss. Meine, allein der Spruch, keiner hat so viele Bundesmittel nach Bayern umgeleitet wie an die Scheuer. Ich glaube, das hat der Söder gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Ey, ja, was heißt denn bitte? Wir haben den Typ dahin gesetzt, damit er uns äh, auf legal, illegal, Scheiß, egal, Bundesmittel zuführt. Ja. Und deswegen kann er machen, was er will. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
1: So wird es wohl sein. Also wir wissen es ja nicht, aber sieht ziemlich so aus. Aber gut. Ja, ja. Ja?
0: Ich finde das schön, dass wir heute einfach mal so, so richtig äh, hemmungslos Vorurteile austauschen. Ja. Das ja. steht ja auch irgendwo drauf, ne? Ja, völlig ja, verantwortungslos von uns. Wie war noch unser Untertitel? Völlig, völlig ohne, ohne Ahnung. Unausgewogen, genau. Unausgewogen. Unausgewogen ja. <lacht> ja. Seitenlastig. Ja, ich meine, mangels, mangels. Ich wollte es eigentlich nicht tun, aber ich tue es jetzt. Mangels anderer Idee muss ich jetzt auf diesen Begriff kommen, der mir auch zugeraunt wurde auf dem Weg in diesen Podcast. Äh, Eigenverantwortung. Das ist ja, ist ja so ein Spezialfall, ne? der ja äh, gerne halt vor allem, wie gesagt, gegenüber Arbeitslosen in äh, Stellung gebracht worden ist. Du bist äh, selbst dafür verantwortlich, ob, wann und wie lange du arbeitslos bist. Äh, ist das so?
1: Nee, das ist nur, wenn du selbstständiger Unternehmer, also selbstständiger bist. Ach so, dafür hat man ja die Ich-AG dann erfunden. Schuld. Äh, doch, ist ja, so,
0: wie du gesagt hast. Im Übrigen kenne ich äh, entfernt Leute, die mal selbstständig sind oder waren, und die wissen ja, äh, dass das äh, mit dem mit den Aufträgen, das, das ist ja so ein Problem. Ne? Also ja. äh, von daher gesehen würde ich auch da die die Verantwortung durch arg einschränken. weil Man kann sich keinen zahlenden Auftraggeber backen. Ja. Also im ja. Grunde genommen äh, bist du da ja in einer ähnlichen Situation. Nein, aber wie gesagt, es geht um Arbeitslose, die also weder noch sind. Und äh, das finde ich immer geil. Ne? Also äh, fördern und fördern war ja auch da so ein, so ein Wort. Mhm. Im Prinzip heißt halt nur arbeitslos, selber schuld, bis halt faul, ne? Streng dich mal mehr an. Das ist ja auch äh, gedeckelt durch die ganze die Medienpropaganda, was weiß ich, über von Florida Rolf, über was weiß ich, bis hin zu den faulen Griechen, die sind ja auch nur, ja. denen geht es ja auch wirtschaftlich nur schlecht, weil die alle faul sind. Das ist aber so ein, das ist ganz typisch, eine äh, ne deutsche Erzählung, oder ja. kennst du das aus anderen Ländern auch so?
1: Nö, eigentlich nicht. Also die Deutschen werden als super fleißig, glaube ich, überall angesehen. Ja gut, ne? Wer auch immer da die Vorarbeit geleistet hat, ne? Super. Ja, aber wenn man sich dann hier die, wenn man sich hier die Arbeitslosenzahlen dann anguckt, dann ist das ja wirklich nicht so. Ah ne, warte mal, so, wir wollten auf was anderes hinaus. Ähm, also ich, <lacht> ich, <lacht> ich glaube halt, die Sache ist, ähm, das Problem ist, es müssen auch Arbeitsplätze da sein. Die Rechnung ist ja ganz einfach halt. Ne? Und im Moment sieht man ja auch, dass Arbeitsplätze da sind. Also das ist ja auch ein völliger äh, Lohn. Äh, Angebotskampf im Moment äh, unterwegs. Man sieht ja groß plakatiert halt. Da kann man ja für einige Jobs sogar 12 Euro 12 die Stunde machen. Ja, mhm. da würdet mir schwindelig beim Ausrechnen, ne? was da schon ja, so ja. zusammenkommen kann. Ne? Und das ist noch vor Steuern und Sozialabgaben, Freunde. Ja, ja.
0: Oder diese ja. diese faulen diese faulen äh, Krankenpfleger, die jetzt alle Türmen, wo sie gerade gebraucht werden, mhm. ist ja auch so ein Ding. Nee, aber du meinst nicht, dass, dass die Arbeitslosenquote und die Arbeitslosenzahlen äh, widerspiegeln, wie fleißig das Volk gerade ist? Das heißt also, wenn wir hohe Arbeitslosenzahlen haben, sind sie faul? Ist das nicht so?
1: Ja, es gibt ja auch diese anderen Umfragen, die halt äh, mal äh, versuchen herauszubekommen oder Studien, äh, wie viele Bullshit-Jobs es gibt oder wie viel Bullshit-Arbeit äh, im Job gemacht wird. Ja? Zudem kommen ja auch noch diese... Ähm, diese Untersuchungen halt, die halt feststellen, dass halt von den wenigsten Leuten, von den wenigsten, also die meisten Leute gehen acht Stunden arbeiten, mehr oder weniger, aber tatsächlich ähm, die echte Arbeit ist aber deutlich weniger. Die liegt so, glaube ich, im Bereich, sagen wir mal, fünf bis sechs Stunden oder so. Ne? In der anderen Zeit wird da nichts gemacht halt. Ne? Also nichts Produktives. Ja? Also das funktioniert schon mit dem Begriff fleißig nicht. Ja? So, das ist das Erste. Das Andere ist halt wenn du keine Arbeit bekommst, kannst du auch nichts machen. Oder wenn du halt eine Arbeit bekommst, die völlig neben deiner Qualifikation ist, dann kannst du auch nichts machen. Ja, du kannst ja natürlich tun, aber das hat absoluter Schwachsinn ist und kein, äh, Produkt, keine keine
0: Produkt, kein Produkt
1: nachher halt bringt. Das ist eigentlich jedem klar. Ja.
0: ja, ich denke, ja, was heißt das jetzt jedem klar? Natürlich, in dem Augenblick wurde die zwei Minuten, nimmst mal drüber nachzudenken. Was ja auch ein guter Hinweis darauf ist, dass es sich hier womöglich um rüde Propaganda handelt. ja, Also auf Menschen, einzelne Menschen, eine bestimmte Gruppe von Menschen äh, verantwortlich zu machen für Zustände, auf die sie in diesem Fall offenbar sogar den allerwenigsten Einfluss überhaupt haben. Mhm. Ja. Ja. Weil jeder, weil, weil jeder äh, der irgendwie Geld hat, was er in Anführungszeichen investieren kann, hat natürlich mehr Einfluss darauf, ob ich in Lohn und Brot komme äh, als ich. Mhm. Ja. Das heißt, letzten Endes ähm, ist meine, besteht meine Schuld darin, dass ich arm bin. Ja, da, da, Ich finde, das passt alles ganz gut.
1: Ja, genau. Arm selber Schuld.
0: Ja, das ist Eigenverantwortung.
1: Jetzt ja. ja mehr Teller waschen können, aber da gibt es gar keine Jobs frei. Ja, ist ja. halt
0: nicht. Aber jetzt mal kurz zurück zu dem Fleiß. Du bist doch Deutscher, ne? Bist du fleißig? Was? <lacht> ja, immer, Mann, ich, ich immer total. <lacht> Ja, ich bin eine unfassbar faule Sau. Also ich meine, also ich mache mir echt keine Arbeit, die nicht entweder wirklich nötig ist oder Spaß macht. Und dann ist ja eigentlich keine Arbeit mehr. Und hat nicht irgendjemand mal gesagt, irgendwie Faulheit ist der Motor aller innovation so in der Richtung. Genau. Ja.
1: Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber stimmt. Also es ist ja auch so, viele Sachen macht man ja. Weil man möchte, dass man sie nicht mehr machen muss. Ja? Das sind ja die Sachen, die am schönsten zu erledigen sind. Du hast die Sache ja. erledigt. Ja? Ja. Das ist vorbei. Da brauchst du nie mehr machen. Ne? Ja. Gut, das stimmt jetzt nicht für die Infrastruktur, die wir so haben, mit Brücken und so weiter. Das ist ein bisschen falsch gedacht. Aber so, wenn man halt so selber Sachen macht, halt. Ne? Ja, oder wenn man halt auch hier bezahlt Sachen machen muss und sagt so, dat, wenn ich das jetzt einmal richtig anpacke und so und so mache und das bis 4 Uhr heute Mittag schaffe, dann ist die Sache erledigt. Muss ich da nie mehr hingucken. Ne? Ja, und dann hast du frei, ja. Also das sind ja auch so äh, Motivationsspielchen, die ich von mir selber kenne. Wenn ich weiß, dass ich eine Sache besser machen kann oder schneller machen kann, und zwar so gut, dass die danach äh, nicht mehr angeguckt werden muss äh, und ich dann halt aber noch eine halbe Stunde hätte machen können,
0: mir die aber gespart habe, weil es so gut ist, das freut mich. Ja, aber offenbar gibt es äh, auf irgendeiner Ebene oder was, vermutlich auf mehreren Ebenen in dieser Gesellschaft äh, so eine Vorstellung, dass das Arbeit Selbstzweck ist. Und äh, du hast dich dafür zu verantworten, dass und wenn du nicht mindestens acht Stunden am Tag eine Arbeit verrichtest, an der du weder Spaß hast, äh, noch äh, die jetzt wirklich ähm, unbedingt notwendig wäre. Ja. Das heißt, also weiß ich nicht, wie gesagt, nehmen wir mal so einen Bullshit-Job. Ne? Irgendjemand rechnet für eine Werbeagentur aus, ja, wie viel ähm, was weiß ich, wie viel man äh, an einem bestimmten Kundensegment verdienen kann. So, mhm. ich meine, ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen als dem. So, das kann man ja komplett vergessen. Ich finde ja Werbung schon überflüssig. Ich bin der Überzeugung, die funktioniert überhaupt nicht. Alles, was daran funktioniert, ist den Leuten zu sagen, unser Produkt gibt es noch. So und dann hast du innerhalb dieses Produkts Werbung für das Milliarden rausgeworfen werden, hast du ja wahnsinnig viele Jobs, die da dran hängen. Du hast Filmcrews, du hast Sprecher, du hast Schauspieler, du hast die Leute, die das vor Ort organisieren, du hast Fahrer, du hast halt, wie gesagt, die, die Abteilung, die da äh, die Rechnungsführung, die Buchhaltung machen muss und, 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 und. Da mhm. kann man sich alles sparen, das kannst du komplett in die Tonne hauen, an dieser Welt würde nichts schlechter laufen dann. So. Nur, wenn einer von denen sagt, ey, ich mache doch sowieso den ganzen Tag nur Schwachsinn, ich bleibe mal zu Hause, würden sofort alle mit dem Finger auf den zeigen und sagen, du bist ein faules Schwein. Das ja. heißt also, diese Form von Arbeit als, als Selbstzweck, ähm, dafür musst du dich verantworten, während sich niemand dafür verantworten muss, mit seinem Job vollkommen sinnlos Ressourcen zu verplempern. Das finde ich auch ganz interessant.
1: ja. Wolltest du jetzt die ganzen Fahrer, die Filme, also die die Crews für Filme rumfahren, äh, für Werbung, äh, die sollen jetzt in, Stre in einen Ökostreik treten?
0: <lacht> <lacht>
1: ich ich versuche hier irgendwie den roten... Ja, also...
0: Na, <lacht> <Weil> Die Schweine <lacht> tun es doch auch nur für Geld. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, also, was ich an deinem Beispiel interessant finde, ist, dass du Jobs aufgezeigt hast, ähm, die an... Also, die hängen... Da ist die Mitte ja Bullshit. Also, die sind ja wegen Bullshit da. Und mhm. die Jobs selber sind ja alle sinnvoll erstmal für sich, ja. Jemand ja, muss von A nach B, der wird gefahren, ja. jemand möchte, dass ein Film gedreht wird. Ja, da muss halt der ganze Rummel dafür gemacht werden, der ja relativ aufwendig ist und so, ne? Und äh, trotzdem ist es Bullshit halt, ne. ja. Und der, der zu Hause sitzt äh, und seine äh, Seegrasmatratze ein bisschen dünner raucht, oh, äh, mhm. der hilft ja auch noch mit dem CO2 so ein bisschen. Ne. Ich glaube, mit den Jobs ist so ein großes Problem. Ähm, also erstens, was du gesagt hast, den Leuten wird halt einfach aufs Auge gedrückt, sie wären dafür verantwortlich, dass sie keinen Job haben. Was mhm. ja, und dass die wenigsten Leute darüber nachdenken, was für einen Job sie eigentlich haben und was der eigentlich so anstellt. Und äh, dass die meisten Leute sowieso nicht über Arbeit nachdenken. Ja, die machen die einfach. Die gehen da einfach mhm. hin machen das, nehmen die Kohle mit nach Hause, weil das Wichtige an den meisten Jobs nämlich die Kohle für die meisten Leute. Was natürlich hm. verständlich ist, weil ohne Kohle läuft halt hier im Moment nichts. Ne?
0: Ja, der Markt regelt das. Ne? <lacht> ja, aber nicht gut. <lacht> ja, die, die, die heilige Instanz Markt, also der Markt ist eine Gottheit. Ne? Der muss ja auch besänftigt ja. werden und so weiter. Und wenn man zum Beispiel Hayek liest, das ist, das ist pure Religion, was dieser äh, dieser Guru der Neoliberalen so von sich gibt. Mhm. Ja, und letzten Endes musst du dich ja immer wieder gegenüber diesem Markte quasi verantworten. Jetzt ist der Markt selber ja göttlich, deswegen kannst du mit dem auch nicht sprechen und der antwortet nicht. Aber es gibt halt die Priester, die hohe Priester und das ganze Volk wird halt die Religion besorgt. Mhm. Und äh, das ist halt auch die Ebene, die dann halt so eine Propaganda fährt wie das, das Arbeitslose faul Faulsein. Ja, ja. Und die haben natürlich auch ihre Beichtväter äh, in, in den, in den äh, Arbeitsämtern. Ich weigere mich, das Agentur zu nennen. Äh, da musst du halt hin und dich verantworten und beichten, warum du immer noch keinen Job hast. Ja. Dann bekommst du, dann bekommst du das, die Buße auferlegt. Was weiß ich, 20 Bewerbungen äh, auf Jobs, die du nicht haben willst und die genau. du sowieso nicht kriegst. Und in vier Wochen kommst du wieder. Ja.
1: Genau. Also Vater unser oder ins Kloster, auch Umschulung genannt. Äh, halt diese Geschichten muss er dann halt erledigen. Ja, das stimmt, ist äh, doch sehr nah an der katholischen, also überhaupt an der Kirche halt, also ja. doch, äh, ja, schön. Ja? Nur nicht so anonym, also, ja. Ja, mit dem Beichten. Ich denke, wenn man, also wenn man Jobs anbieten kann, die Leute auch machen wollen, weil die entweder sinnvoll sind oder Spaß machen, ja, dann äh, machen die Leute auch die Jobs. Ja. Hm. Und wenn man den Leuten halt sowieso für die Arbeit, die da ist, ein, ein, eine Vergütung, das ist, glaube ich, das moderne Wort dafür, gibt, die auch äh, ausreichend Plus ist, das ist ja heutzutage so innen an als Plus zu hängen, also ausreichend mhm. Plus, nee, also mehr als äh, total gut, äh, dann äh, nehmen die Leute auch die Arbeit an. Aber wir, wir sehen ja genau, was gerade passiert. Da sagt der LKW-Fahrer, ich fahre lieber mit dem Bus oder umgekehrt oder mach dies oder jenes fällt halt in mein Skill-Level voll rein, aber da kriege ich halt mehr Kohle. Ne? Ja, mhm. weil, na klar, wenn du immer nur äh, hier 12,12 12 Euro bezahlst oder weniger, äh, das macht dann keiner lange halt. Ne? Das kann immer nur Sprungbrett sein und das ist halt für vieles andere auch. ja. Und wenn du halt äh, 17 arbeitslose Gärtner hast und versuchst, die aber auf irgendwas umzuschulen, was nichts mit Gärtnern zu tun hat oder zu beschäftigen, dann machen die den Job nicht oder machen den ganz schlecht oder mhm. irgendwie sowas halt, ne? Aber wenn den Leuten wirklich tatsächlich Arbeit anbieten kannst oder könntest für entsprechendes Geld, damit es denen auch gut geht, dann machen die Leute das halt auch. Ja, ja, kann ja auch Privilegien sein, kann ja alles Mögliche sein.
0: Gut, ich meine, wir sind natürlich mit dem Thema schon, schon dieser Individualisierung und der, der, ich sag mal, der Humanisierung des Kapitalismus, ich muss das jetzt so sagen, anheimgefallen, beziehungsweise auf den Leim gegangen While, äh, es gibt einfach auch systemische Zwänge. Jeder muss aus seinem Geld mehr Geld machen, wenn er, wenn er wirtschaftet. Und dass sich dann am Ende äh, jemand finden lassen soll, der persönlich dafür in, äh, verantwortlich ist, dass letzten Endes alle äh, diesem Systemdruck hinterherhächeln. Ist ja sowieso ein merkwürdiges Konstrukt. Ich ja. möchte aber ganz gerne noch mal einen Bogen schlagen, nämlich äh, hin zu, da kann man nichts machen, ähm, wo, <lacht> wo, auch, wo dann ja tatsächlich auch niemand äh, verantwortlich ist. Oder wie soll ich mir ein Modell vorstellen? Hast du eine Idee, wie das gehen soll? Äh, wo, wo Softwarefehler oder, oder schlechte Software, schlecht eingesetzte Software oder sogar selbst gelernte Software sozusagen, also welche, die sich quasi selber schreibt, wo die Zustände hervorbringt, äh, Wer ist dafür verantwortlich? Wie gehe ich damit um? Ja, die Software. Ach so. Also.
1: <lacht> ja, Strafe. Löschen oder Löschen genau. <lacht> ja, Auffällige Software wird gelöscht. Ja, ich denke, ähm, hier äh, können wir mal noch das andere äh, schöne, äh, ein schönes Verb mit Verantwortung mischen halt. Äh, sich hier der Verantwortung entziehen. Ja? also Software ist für viele Leute komplex oder scheint komplex oder wird so schlecht erklärt, dass sie immer so einen komplexen Eindruck hinterlässt, als wenn man sie nicht kontrollieren könnte. Ja? Mhm. Und weil man sie nicht kontrollieren kann, wir haben ja eben schon gesagt, Verantwortung hat auch was mit Kontrolle zu tun, kann dafür natürlich auch keiner verantwortlich sein. Ja? Oder weil der Umgang mit Software so schwierig ist, man müsste zum Beispiel mal ein Update machen oder jemand müsste mal ein Update schreiben oder so, äh, das liegt dann auch nicht in der Verantwortung desjenigen, der das machen muss, unbedingt. Also, da zieht sich also verantwortungslos, scheint halt, äh, Verantwortungslosigkeit scheint die Schutzhülle von Software zu sein. Ja? Und das ist ja auch bei uns so gehalten, wenn du halt Software versaubert ist, da gibt es ja auch keine Garantie drauf und so. Ne? Mhm. Ja? Und das ist halt das Komische, obwohl man das ganz bestimmt machen könnte, dass Software so ist, dass sie verstanden werden kann, dass sie geprüft werden kann. Und dann nachher auch jemand verantwortlich dafür ist. Ne?
0: Ja, ein, ein großes Wort. Ja. Ich, ich sehe das ja. ich sehe das ja durchaus auch so. Ich meine, so ein klein bisschen was von Programmieren habe ich, ja, hab ich ja auch gelernt. Ähm, aber es ist, hat natürlich auch da eine Entwicklung äh, stattgefunden, die dann auch wieder ja niemanden hat, wo man sagen muss, äh, der ist schuld oder äh, ne? und, und die man halt auch nicht mehr eingefangen kriegt. Das heißt, dass dass sich da so ein Verhältnis von Anbietern und, und Nutzern entwickelt hat, das halt immer mehr in die Richtung geht, ja ich will noch ein Feature, noch ein Feature, noch ein Feature. Ja. Und ähm, halt auch generell beim Konsum. Ich meine, wer, wer, wer braucht ein selbstfahrendes Auto? Das ist für mich so eine absurde Konstruktion. Mhm. Aber die Dinger gibt es halt. Es gibt Abnehmer, mhm. es gibt äh, Anbieter und es gibt niemanden, der sich aufgehalten hat. Ähm, ja, Wer ist verantwortlich, wenn so eine einen Unfall äh, ich meine, es gibt ja da tatsächlich äh, in, in einzelnen Ländern, gerade in Deutschland, gibt es noch Konstrukte, du bist als Fahrzeugführer dann immer noch verantwortlich, mhm. aber es ist ja nicht nur vorstellbar, sondern gerade auch jenseits des Straßenverkehrs ist es ja einfach so, dass da kein Nutzer mehr dran ist, das macht das Ding ganz alleine, das wird einmal auf die Schiene gesetzt und dann fährt's. es.
1: Ja. Ja, das ja, ist ja ich meine das ist ja noch ein äh, das geht ja noch so also mit dem deutschen Konstrukt dass du äh, weiterhin wenn du halt da äh, so ein selbstfahrendes Auto äh, fährst da noch die Kontrolle drüber äh, behältst ähm, ja das äh, finde ich geht noch so ne also die Kontrolle und die mhm. Verantwortung aber wenn du halt daran denkst hier äh, automatische Waffensysteme die halt selber halt Ziele aufspüren und dann halt äh, Objekte zerstören oder Menschen töten, das wird natürlich dann schon überhaupt nicht mehr zu erklären sein, ja? oder zu klären sein, wer da die Verantwortung hat. Und Ich glaube, dass das ganz bewusst gemacht ist. Ne?
0: Ja, und ich meine, es gibt ja auch Anwendungsbereiche, wo Software quasi Entscheidungen trifft. Natürlich macht sie das nicht. Da sind Parameter eingegeben, dann läuft die Software und wenn die dann merkt, okay, diese Parameter, diese Kriterien sind erfüllt, dann druckt die einen Brief und schmeißt einen aus der Versicherung raus. Ne? Ja, das ist ja, das ist ja längst längst äh, gar nicht gegeben. Es macht absolut keinen Sinn zum großen Teil, aber äh, ja, ist halt billiger für die Versicherung. Und die Leute kaufen dann halt auch äh, diese Direktversicherungen, die es flächendeckend machen, hm. ähm, weil da auch kein, äh, weil, weil sie halt billig sind. Und bei ja, denen kann dann auch, auch händisch keiner mehr eingreifen, weil das einfach deren Geschäftsmodell ist. Das wäre zu teuer, irgendeinen so Fall hinterher zu laufen. Die ja. machen dann einfach Klick, du bist draußen und der Nächste bitte. Ne? Ja,
1: äh, andersrum ja auch bei Einstellungsgesprächen halt. Ne? Also dieses mhm. Vorscreen da von äh, deinen Bewerbungsunterlagen oder so äh, geht ja heutzutage auch schön, wenn äh, man da halt einfach nur so ein äh, digitalisiertes Formular ausfüllt und dann rutscht dann da halt mal so ein maschinengelernter Algorithmus drüber und äh, kriegt das gar nicht hin, weil er einfach gar nicht das halt äh, als Struktur gesehen hat, was er hätte sehen sollen. Ne?
0: Ja, ja. Ja. ja Und wenn du den ganzen Spaß haben willst, musst du dich auf eine No-Flight-List oder No-Fly-List in, in den USA setzen lassen, weil die intelligente Software festgestellt hat, dass du denselben Namen hast wie irgendjemand, der mal irgendwann irgendwo was Blödes gemacht hat.
1: Wie alle anderen auch, weil nämlich ja. gestern in der Datenbank halt einer halt gesagt hat, die heißen jetzt alle John. So. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Was ja. ist das? Was, 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 was musst du dich auch John nennen?
1: Ja, dann ist es wieder keiner gewesen. Ja. Hm? Das ja auch ja, aber auch so, das, das sind da, natürlich... Ja. Das ist ja auch was, wir immer so sagen, denn hinterher ist es wieder keiner gewesen. Das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun. Vielmehr gerade so Entschuldigung.
0: Ja, nee. und ich meine, das ist ja auch oft keiner gewesen. Ich komme halt immer wieder an diese Stelle, wo, ja, wie gesagt, jetzt hier unsere Beispielversicherung, Direktversicherung, das, ja. so regelt der Markt das halt. Und ähm, ja. solange die Gesetzmäßigkeiten gelten, die da wirtschaftlicherseits halt im schwanger sind, äh, ist es halt sehr häufig so dass es keinen mehr gibt, der verantwortlich ist. Und äh, ja, was dann übrig bleibt von, von Diskussionen über Verantwortung, ist dann na, letzten Endes tatsächlich eine reine Statusfrage. Bist du arm, bist du, bist du schuld, bist du reich? Ja, bist ja. ja. du halt nicht. Ne?
1: Das heißt, wenn du dich versichern willst... Und du hast aber wenig Kohle und nimmst so eine preiswerte Versicherung, dann ist halt selber schön. Ist halt deine eigene Verantwortung, dass das nicht klappt, nur gekündigt wirst. Obwohl ja. du eigentlich nur den Schaden reguliert haben wolltest. Ja, nee, das genau. ist ja klar. Du
0: musst ja nicht da wohnen, wo ein Hagelschaden <lacht> <lacht> entsteht. <lacht> Oben genau. rein. Ja. Geizig und dann noch Hagelschaden, Freundchen. So ja. geht's nicht. <lacht> Alle Achtung.
1: Ja. ja. Toll, Ich hätte nicht gedacht, dass wir bei äh, Versicherungen rauskommen.
0: <lacht> also. <lacht> ja, warum nicht? Ja, ja ich würde sagen, reicht dann auch, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Wir haben mal so einen Rundumschlag halt gemacht. Ja. Völlig verantwortungslos. Nichts stehen lassen.
0: Ja, ein ah. weiteres äh, Meandern wie betrunken durch die Rabatten der Verantwortung.
1: Ganz wunderbar. Und wir sind es nicht gewesen. Das wollen wir hier nochmal ganz klarstellen.
0: Nicht. Ich, ich, also wenn, dann war der
1: das. Ja, oder alle, die vielleicht die, die zuhören, wie auch immer. Ja. Also ich würde sagen, es ist
0: Zeit, Tschüss zu sagen. Ja, dann sage ich mal Tschüss. Ja. Tschö.